0: akşamlar güne bakışa. Hoş geldiniz. Siyasette başörtüsü tartışması sürüyor. Bugün konuklarım Feyza Kıner'den ve Taha Akyol olacak. Başlayalım. Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme konusunda yeni bir adım atarak başörtüsü meselesini toplum olarak aşma geride bırakma zamanı dedi. CHP kanun teklifini meclise sundu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı yaparak cevab Verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Mevzuat Genel Müdürlüğü başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başladı. Bozdağ başörtüsüne ilişkin teklifi pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız dedi. Bozdağ CHP'nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor diye konuştu konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Feyza Akın Erdem. Hoş geldiniz Feyza Hanım. Çok teşekkürler. E, kabul ettiğiniz için çok sağ ol. E, sesiniz galiba hoş evet, tamam. Çok Şimdi teşekkür ederim. Tamam.
1: Şimdi gelecek. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum hoş bulduk.
0: Feyza Hanım ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini nasıl değerlendirdiniz? Sizin görüşünüzle başlayalım ve metni nasıl buldunuz? Eee Cumartay hazırladığım hazırladığı metni
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir süredir üzerinde durduğu ama çok fazla açıklamadığı, çok fazla tanımlamadığı bir helalleşme kavramı var, helalleşme konsepti var. Bu helalleşme kavramı etrafında örülen bir somut bir adım olarak görüyorum bunu. Bu çalışmayı, bu kanun teklifini Aynen. o açıdan da olumlu değerlendiriyorum.
0: Ee, peki ee, sizce dindar başörtülü e... Kadınlarda ya da muhafazakar seçmende diyelim o gri alandaki hani iddia şu ya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Cumhuriyet Halk bizim de hatalarımız oldu dedi bir öz eleştiri de yaptı. Hı. Biraz bu kesimde ön yargıyı kırmak... İktidara Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğündeki muhalefet gelirse ya da Kemal Kılıçdaroğlu aday olur da Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kesimlere oy istemek için giderse bu ön yargıyı kırmak, bir garanti altına alarak e, samimiyetini göstermek olduğu da iddia ediliyor. Sizce bu karşılık buluyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, bu tabii ki çok çeşitli karşılıklar buldu. Yani ben karşılık bulduğunu, e, bir gündem yarattığını düşünüyorum. Ee, çok farklı açılardan e, ele alınsa da kimileri çok fazla tepki verdi. Böyle bir gündem yok, böyle bir problem yok dedi. Kimileri e, bunun geç kalınmış bir adım olduğunu söyledi. Kimileri samimi ve vicdanlı bir adım olduğunu, kimileri ise bir taktik olduğunu söyledi. Ama çok etki yarattı ve bir tartışma alanı açtığını, aslında Türkiye'de kapanmamış bir tartışma alanını, kapanmaya yüz tutmuş ama kapanmamış bir tartışma alanını yeniden Açtığını da görüyoruz. Bu da zaten tek başına bu adımın gerekli ve önemli olduğunu bir o kadar da zor ve riskli bir adım olduğunu da e, siyasi olarak gösteriyor. Ama e, vicdani olarak da ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda samimi bir adım atmak istediğini zaten videosunda da e, kendisinin belirttiği üzere oy kaybetme riskini dahi göze alarak bu adımı atmam gerektiğini düşünüyorum dediği için. Ee, bu konuda samimi ve e, ciddi bir adım attığını, atmak istediğini düşünüyorum. Bunun taktiksel oy e, toplamak, oy aritmetiğini değiştirmek için atılmış bir adım olduğunu düşünmüyorum. Bunun çok daha genel bir çerçevede sosyal demokrat bir partinin yapması gereken, atması gereken bir adım olarak atıldığını düşünüyorum.
0: Feyza Hanım bir de e, devletin resmi özür içeren yasal düzenleme... Ee, ...gerektiği talebi var... E, ...kadınlar tarafından... Ee, ...ne düşünüyorsunuz gerçekçi mi sizce? Tekrar edebilir misiniz? Ee... Ee, resmi bir özür... ...özür içeren, yani resmi bir özür... ...talebi devletten de e, özellikle başörtülü ...kadınlar açısından, Berrin sonmez mesela... ...böyle Hı-hı. soruyor, hani bir resmi özür de gerekiyor... ...bu konuda değil, Hı-hı. gerçekçi Hı-hı. mi ne dersiniz? Yani bu, bu bakış açısı... E, ...ne anlam ifade ediyor sizce?
1: Yani birçok kavram kullanılabilir, özür kullanılabilir, e, helalleşme kullanıldı, hesap verme, yüzleşme bütün bu kavramlar aslında geçmişte bırakılmış olan, geçmişte kalan e, resmi kurumların ve devletlerin e, işlediği hak ihlalleriyle ilgili olarak evrensel olarak da kullanılıyor. Helalleşme çok daha e, Türkiye'ye özgü ve yerel bir müdahale olduğu aslında ama yüzleşme, e, hakikat çalışmaları, bu tip çalışmalar toplumsal kriz ve e, aslında ayrımcılık ve hak ihlalleri konu- söz konusu olduğunda kullanılan kavramlar özür de bunlardan biri. Ben özür kavramına, özür dileme kavramına biraz mesafeli yaklaşıyorum aslında. Çünkü e, aslında özür dile yani, yani özür dilenen ve özür dilenenin çok daha kristalize olabildiği, işaret edilebildiği bir durumda ancak özürün işe yarayabileceğini Düşünüyorum Ama burada çok daha zamana yayılmış ve hala tamamlanmamış, hala kapanmamış Kemal Bey'in de belirttiği gibi bir yara var. Bu yarayı da çok iyi tarif edebilmiş değiliz esasen. Bu başörtüsü yasağı mıydı, kamusal alanda ayrımcılık mıydı, hala süregelen kutuplaşmanın bir sonucu olarak insanların karşılıklı olarak birbirlerine ön yargılarla bakmaları mı? Yani çok boyutlu bir mesele ve burada... Spesifik olarak bir aktörün, bir kurumun ya da devletin kendisinin özür dilemesini siyaseten boşluğa düşecek bir, bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama e, burada CHP de kendi adına sorumluluğu üstleniyor ve kendi işin kendi tarafına bakarak, kendisinin aktör olduğu tarafına bakarak aslında bir tutum sergiliyor. Burada bunun isminin helalleşme ya da yüzleşme ya da özür olmasının bence çok çok bir... Önemi yok yani e, önemi olmadığını düşünüyorum. Önemli olan aslında yine videoda vurgulandığı gibi geleceğe bakmak. Yani ileride olmamasına, e, var olan ayrımcılıkların bitmesine, insanların birbirlerine karşı besledikleri önyargı ve suçlayıcı tutumun e, değişmesine ve bir miktar ülkede normalleşme, toplumsal barış, uzlaşma ve normalleşme ikliminin Oluşmasına bir katkı olarak görüyorum ben bu adımı. Sadece geçmişe dönük, geçmişle ilgili değil, geleceği de nasıl yaşayacağımızla ilgili bir vaat olarak görüyorum aslında bu atılan adımı.
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Peki, son olarak şunu da sormak isterim. Hani sonuçta siz bir e, e, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesisiniz. E, Siyaseten de size bu konuyu nasıl yorumladığınızı e, sormak isterim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki hamlesinin e, anayasal e, olarak e, anayasa değiştirelim hamlesinin aslında Kemal Kılıçdaroğlu kendi kalesine gol attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte siyaseten bu meseleden üstün çıktı e, gibi bir yorum da yapıldı. Katılır mısınız yani Kemal Kılıçdaroğlu Um, gol miyede? Yani
1: ben bunu gol atmak olarak düşünmüyorum. Çünkü siyasi tartışmalar ve gerilimler bu, et, bu alanda sürüyor ve başörtüsü meselesi kendi içinde Türkiye'de çok gerilimli bir konu zaten. Tabii ki burada herkesin ayrı ayrı nasıl siyasi hamleler aldığı, adım attığı e, Türkiye'de siyasi aritmetiği de değiştirebilecek güçte. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani burada samimi mi taktiksel mi ayrımı da çok anlam ifade etmiyor. Samimi atılan adımların da taktiksel sonuçları var siyasi olarak tabii ki. Ben açıkçası burada herkesin göz ardı ettiği bir şeyi vurgulamak istiyorum. Başörtüsü meselesi bir din, inanç, düşünce, özgürlüğü. Ve bir kadın hakkı mıdır? Yani kadınların kamusal alanda nasıl görünecekler, nasıl bulunacaklarını kendilerini belirleme, kendilerini seçme hakkı mıdır? Yoksa dini, kültürel, sosyal bir, bir değer olarak bir aile rejimine ve bir toplumsal cinsiyet rejimine ait bir konu mudur? Bence şu anda tartışmanın esas görünmeyen tarafı bu. Çünkü çok ilginçtir ki daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği e, anayasa değişikliği aile kurumunun korunması vurgusuyla gündeme getirildi. Yani ilk defa biz başörtüsü meselesiyle aile kurumu meselesinin yan yana zikredildiğini gördük. Bu bence Türkiye siyasi tarihinde bir ilkti. E, dolayısıyla burada sanki e, hak, özgürlük, ayrımcılık e, gibi bir kavramsallaşmadan çıkıp e, dini, kültürel, sosyal bir değer olarak başörtüsünün AK Parti tarafından kavramsallaştırdığını, bu çerçeveye yerleştirilmek istendiğini, böyle bir manevra yapıldığını görüyorum. Bunun bir kazanım, bir kayıp, bir gol, bir cevap olmasının ötesinde sosyolojik ve politik olarak önemli bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki adımları ancak görerek yorumlayabiliriz ama bunların karşılıklı gol atma durumları olduğunu değil, daha çok her iki, Türkiye'nin en büyük iki partisinin, Türkiye'nin önemli ve hala kapanmamış keşke kapansa ve bitse ama kapan yakın zamanda da bitecek gibi gözükmeyen kutuplaşmanın nesnesi haline gelmiş başörtüsü meselesine kendi çerçevelerinde, kendi tabanlarına, kendi politikalarına dair yeni söylem üretme durumları, yeni bir söylem üretme, yeni bir çerçeveye yerleştirme çalışması olarak görüyorum her iki taraf içinde.
0: Feyza Kınerdem, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Bu tartışmayı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın başörtüsü tartışmasına adını koyalım da Ayşe Çavdar değerlendirdi, izleyelim. Ben
2: Erdoğan'ın kendi kişisel tarihinin herhangi bir yerinde çok güçlü biri olduğuna o ana tanık olduğum için inanmadım. Hiçbir zaman inanmadım, hala da inanmıyorum. Onu güçlü kılan şey Deniz Baykal'dı mesela. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun tersinden aynı şeyi yapmasından çok korkuyorum şu tarihsel anda. Çünkü oyunu muhafazakar sahada oynuyorlar. Bu yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun problemi değil, bu aslında Altılı Masa'nın problemi. Yani bir tür aparkat, aparkat mı diyorlar buna? Yani aşağıdan vurmaya çalışıyorlar Erdoğan'ı. Ama Erdoğan aşağı, aşağıdan gelen hamleleri çok rahat savuşturabiliyor. Çünkü o da öyle oynuyor. Onunla yüzleşmek gerekiyor. Onunla yüzleşmiyor şey. E, e, altılı masa ya da muhalifleri. İkinci bir şey söyleyeceğim bitiriyorum hemen. E, Buran söylediği bu, e, bunu aday olmak için yaptığı hikayesinden emin değilim. Yine bir hissiyat yani böyle ince bir sezgi olarak ben Kılıçdaroğlu'nun ee, geçen haftadan sonra, geçen artık krizden sonra adaletten vazgeçme yolunda olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ayrıca ikinci bir itirazım var Burhan'ın bu argümanına. Yani alternatifi olan e, diğerleri, yani Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş farklı mı davranırlardı bu konuda? Ya da e, oyunu muhafazakar sahada oynama konusunda onlar farklı mı davranıyorlar ki? şey Kılıçdaroğlu muhafazakar gönülleri ya da oyları kazanmak için uğraştığında aslında onları bertaraf
0: etmeye çalışıyorsun. Yok bence
2: hepsi aynı oyunu aynı şekilde oynuyorlar.
0: Ruşan Çakır da Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
3: İran'da insanlar zorunlu başörtüsüne, hicaba karşı ayaklanırken Türkiye'de bunu başörtüsü serbestliğini yasallaştırmanın ne alemi var gibi bir benzetme yapıyorlar. Şimdi ilk bakışta çok anlaşılır bir benzetme gibi geliyor ama burada ki husus şöyle bakmak lazım. İran'daki resmi devlet anlayışının başörtüsünü zorunlu dayatmasıyla bir zamanlar Türkiye'deki devlet anlayışının başörtüsünü yasaklaması arasında perspektif olarak çok da fark yok. Dolayısıyla özgürlükçü bir perspektife sahipseniz Temel ve özgürlüklere saygılı birisiyseniz İran'da zorunlu başörtüsüne karşı mücadele edenlerin ve Türkiye'de de pekala başörtüsü yasağının bir daha olmamasını savunanların yanında olabilirsiniz. Yani İran'da yaşananlarla e, burada kılıçlar olma çıkışını e, geçersiz kılma anlayışının çok e, mantıklı olduğu kanısında değilim.
0: Ön libero'da Burak Bilgehan Özbek, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında geçen başörtüsü ve anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Bir de onu izleyelim ardından Tahak Yol bizimle birlikte olacak.
4: Tekrar dediğim gibi siyasetin gündemine sokmak, Tayyip Erdoğan'a işte bir söylem vermek, onunla karşıtlık içerisinde bu başörtüsü meselesini ilerletmek bir tercih ama yanlış bir tercih. Ben bunun oya yansımasını falan pek düşünmüyorum açıkçası. Yani o çok da umurumda değil. Yansır veya yansır. Bence yansımaz ama şunu söylemek gerekiyor. Bu aynı zamanda bizim muhafazakarlar ile e, muhalifler arasındaki imaj dünyamız hakkında da bir şey söylüyor. Yani muhafazakarları ikna edilmesi gereken korkan, ürkek, mütered- e, tedirgin, mütereddit, e, muhalefete gelmek için e, bir şekilde çeşitli garantilere ihtiyaç duyan insanlar olarak görürken Muhalefeti de aslında agresif, kendini dayatan, kendisinden olmayanı işte çok net bir şekilde yargılayan, suçlayan, yaftalayan insanlardan müteşekkil gören anlayışın sonucu. Halbuki bana sorarsanız, yani tekrar ediyorum, ne muhafazakarlar böyle kimlik endişeleriyle hareket ediyorlar ne de sekülerler açıkçası bu kadar agresif. Bu 2008'de Erdoğan'ı meşrulaştıran insanların imaj dünyasına ait... E, Fanteziler bana sorarsanız ve cherry picking dediğimiz kendiniz gibi düşünmeyen grubun en radikal kişilerini alıp işte bakın bu adamların hepsi böyle demek kültürünün bir sonucu. Dolayısıyla yıllar yılında bütün Atatürkçüleri, bütün Kemalistleri, bütün muhalifleri Canan Arıtman gibi, Nur sertel gibi, Deniz Baykal gibi gösteren anlayış aslında yeniden... Hortlamış durumda bu kadar açık konuşmuyor ama muhafazakarların korkularına hak vererek onlara yönelik mutlaka bir adım atılmasını salık vererek aslında bir anlamda muhaliflere ilişkinde bir şey söylüyor.
0: Gazeteci yazar Taha bizimle birlikte. Hoş geldiniz Taha Bey.
5: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhaba. Size de ilk olarak nasıl buldunuz nasıl değerlendirdiniz Kılıçdaroğlu'nun bu adımını ve hazırlanan metni diye sormak istiyorum.
5: Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde davranmaya sevk eden asli faktör, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de bir başörtüsü yasağı problemi kalmadığı halde, bu alanda özgürlükler sağlandığı halde hala bu konuyu istismar etmeye ve bunu CHP'nin aleyhine, dolayısıyla Altılı Masa'nın aleyhine kullanmaya devam etmesidir. Daha dört gün önce Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada nereden buldularsa bir iki kişi bulmuşlar diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde tesettürlü başörtülü kadınların olmasını bu partinin iki yüzlülüğü, bu partinin samimiyetsizliği oraya giden başörtülü kadınların ise vefasızlığı, saygısızlığı olarak niteledi. Türkiye'de AK Parti'nin uzun süre %50 civarında biraz altında biraz üstünde oy almasının sebeplerinden biri de 28 Şubat dayatmalarıydı. 28 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi o dayatmaları desteklemişti. Buna tepki olarak da merkez sağın çökmesiyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi yükseldi. Bu şartlar altında ben Kılıçdaroğlu'nun davranışını doğru buluyorum. Ayrıca bu seçime giderken yapılmış bir davranış da değil. Ben 2009 yılında Kılıçdaroğlu İstanbul Belediye Başkan aday olduğu sırada kendisiyle CNN Türk'te mülakat yapmıştım. Tarihin de hatırlıyorum. Mart 2009'du. Orada Kılıçdaroğlu bana geniş kitlelerle özellikle periferiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir kültürel duvar olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhafazakarlardan, başörtülü insanlardan da oy alması gerektiğini ama bunu sağlamak için de aradaki duvarı yıkmak, kaldırmak gerektiğini söylemiştim. Sonra genel başkan oldu. Bu politikasını geliştirdi. İşte biz de hata yaptık. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tek parti devrinde hem de ondan sonra o devrin tek parti rejiminin reflekslerini devam ettirdiği misbette demokrasi açısından ciddi hataları da oldu. Kılıçdaroğlu bunları samimiyetle ifade ederek ve helalleşme diyerek takip ettiği bir politika Sayın Erdoğan'ın sanki hala Cumhuriyet Halk Partisi başörtüsü düşmanlığı yapıyormuş gibi bunu kullanmaya devam etmesi karşısında da böyle bir girişimde bulundu. Ben bunu doğru buluyorum. Türkiye'de herkes ötekinin yasağının kaldırılmasına yardımcı olmalıdır. Bunu böyle Kemalizme Atatürkçülüğe aykırıdır falan diye tek parti standartlarıyla 21. yüzyılda yargılamaya kalkmak yanlıştır. Bugün 21. yüzyılda özgürlüklerin e, tanımı tarihin herhangi bir dönemine referanslı olmaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine referans olabilir ancak.
0: Peki Taha Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu tartışmadan faydalı çıkacağı e, Sosyal medyada konuşulan tabirle söylüyorum, ekmeğine yağ sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü öyle bir anayasa metni hazırlayacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte aileyi korumak dediği şeyin, işte belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempatiyle bakan toplumun diğer kesimlerini ayrıştıracak. Özellikle kadınların kazanılmış haklarına yönelik bazı, işte nafaka olabilir, bazı düzenlemeler yapacak, CHP'nin evet diyemeyeceği bir taslak hazırlayacak. Böylelikle yine bu tartışmadan Karla çıkmış olacak ya da şöyle tartışanlar da var. Hiç konu buraya gelmeden aslında başörtüsü meselesi gündemden kalkmıştı. Kimsenin böyle bir sorunu yoktu. Ee, yeniden aslında yeni bir kutuplaştırma aracı haline getirmiş oldu Cumhurbaşkanı'nın kullanabileceği. Kılıçdaroğlu bunu yeniden gündeme getirerek diye de bir e, argüman üretiliyor. E, katılır mısınız?
5: Şimdi e, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu yoktu. E, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu yoktu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu açılımla Kılıçdaroğlu bu tavrıyla Erdoğan'a koz verdi diyenler Türkiye'de başörtüsü sorunu varken ne yapıyorlardı? Başörtüsü yasağının kalkması için, genceci kızların üniversite kapılarından çevrilmemesi için bir mücadele verirler mi? Bugün Kılıçdaroğlu'nu bundan dolayı eleştirmek için Geçmişte o baskılara, o yasaklara, o, o eğitim hakkının yasaklanmasına tepki göstermiş onlara lazım. İkinci Erdoğan bundan yararlanabilir mi? Ben bundan Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın da çok büyük ölçüde yararlanacağı, çok büyük seçmen kitlelerinde o tarafa doğru ya da öbür tarafa doğru bir kayma olacağı kanaatinde değilim. Yalnız Kılıçdaroğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun bu teşebbüsü, Altılı masayı rahatlattı. Yarın seçim meydanlarında altılı masada e, dün e, türban yasağına, başörtüsü yasağına şiddetle karşı çıkmış olan Meral Akşener seçim meydanlarında daha rahat e, rahat olacaktır. E, Ali Babacan daha rahat olacaktır. Ahmet Davutoğlu daha rahat olacaktır. Onların seçim meydanlarında bu şekilde rahat etmesi ve AK Parti'den kokmuş İktisadi sebeplerle, siyasi sebeplerle her ne sebep olursa olsun AK Parti'den korkmuş muhafazakarları şu veya bir ölçüde tereddütten kurtarmada da yararlı olacak kanaatindeyim.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sizce masada güçlendirir mi bu çıkış?
5: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masadaki durumu iki faktöre bağlı. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'na ana muhalefet partisi lideri ve e, Millet İttifakı'nın iki temel unsurundan biri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sen aday olma denildiği zaman peki kim aday olacak sorusunun cevabı yok. Bu e, Kılıçdaroğlu için e, bir avantaj. Kılıçdaroğlu olmasın da kim olsun? Sayın Meral Akşener, e, akla gelebilecek e, siyasi ağırlıkta bir isim ama o kendisi ben başbakan adayım e, demek suretiyle ayrı bir kulvarda, parlamenter sistem kulvarında e, kendisini bir mücadeleye, bir rekabete soktu. Öyle bir challenge'da meydan okumada bulundu. Onun dışında Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Ali Babacan'ın veya dışarıdan siyasi formasyon olmayan herhangi birinin aday olabilmesi için Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki ana muhalefet desteğine bir ölçüde hiç olmazsa sahip olması lazım. Öyle bir isim yok. İkincisine gelince bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun altılı masada adaylığının kabul edilip edilmemesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yönetim modeli ortaya koyacağına bağlı. İşte onun içindir ki zaten Sayın Akşener, Sayın Ali Babacan, Sayın Ahmet Davutoğlu yol haritası, yönetim modeli ve programın ortaya konulmasında ısrarlı oldular. Hatta bu üç liderin, üçü de çeşitli televizyon konuşmalarında, medya açıklamalarında, bu olduktan sonra ancak adayın kim olabileceği konusunu görüşebiliriz diye açıklamada bulundular. Bunun anlamı şu, ben altılı masadaki merkez sağ partilerden biriyim. Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek miyim, desteklemeyecek miyim? Bu konuda benim tavrım Kılıçdaroğlu'nun altılı masayla birlikte ülkeyi nasıl yöneteceğine dair sözlü beyanın ötesinde bir modelin teklif edilmesine ve bunun açıklanmasına bağlı. Biz Karar TV'de Sayın Davutoğlu ile yaptığımız bir mülakatta bir ay ancak oldu. Ben bu soruyu kendisine sordum. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu altı liderin yönetime katılımı, onların CHP'nin kendine has bir takım uygulamalara kalkmasının meydana getireceği problemleri önlemek üzere altılı masa liderlerinin etkili olacağı bir program ortaya koyarsa, bir model ortaya koyarsa, bu anlaşmanızı kolaylaştırır mı dediğimde evet kolaylaştırır demiştim. Dolayısıyla bu konuda iki konuda yapılmak başlamış olan çalışmalara, yani yönetim modeli ve iktisadi program konusunda çalışmaları beklemek lazım. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun aday olma şansı yüksek bir örgü. Kesin değil ama yüksek bir örgü.
0: Sonu, tabii şunu söylediğiniz dikkatimi çekti. yani Aslında iki tarafa da çok büyük bu başörtüsü tartışmasından sandık geldiğinde oy kayışları beklemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından zannediyorum o muhafazakar ya da şu an gri alandaki seçmenler arasındaki duygusal bariyeri kaldırmak açısından önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Oy almak için yaptı deniyor Kemal Kılıçdaroğlu. Katılır mısınız?
5: Ben bunu biraz... Bir defa bütün partilerin amacı oy almaktır. Bu, bu meşru bir hedeftir. Demokrasi diyorsak oy almak hedefi olacaktır. Oy almanın ayıp olduğu konu prensipsiz oradan oraya buradan buraya kısa vadeli oy beklentilerinin peşinde koşmaktır. Bu prensipsizliktir. Kılıçdaroğlu bu konuda prensipli mi davranıyor, prensipsiz mi davranıyor? Seçime gidiyoruz hadi başörtüsüyle ilgili bir çıkış yapayım da biraz oy alayım diye mi davrandı? Bu konuda istikrarlı bir davranışım var. Ben biraz önce söyledim, 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi ile geniş, iktisadi bakımdan e, dar gelirli, geniş kesimler arasında kültürel duvar olduğunu, bu yüzden e, muhafazakar kesimden oy alamadığını, hatta bu başörtü meselesini hallederek siyasetin gündeminden çıkarmamız gerekecek. Bu 2009, genel başkan olduktan sonra e, Kılıçdaroğlu partisine daha önce düşünemeyecek muhafazakar isimleri alıp aday yapmadım. Saadet Partisi ile ittifak yapıp Saadet Partisi'nden isimleri kendi partisinden aday yapmadım. Helalleşme kavramını ta ne zamandan beri söylüyor öyle değil mi? Biz ne hata yaptık sözü senelerden beri söylediği bir açıklama. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun buradaki davranışı samimidir. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu açılışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin otokratik bir ideolojiyle, otokratik bir yönetim tarzıyla başlayan, siyasi tarihinde üçüncü değişim aşaması olarak görüyor. Bir, İsmet İnönü'nün genel başkanlığında 1953 yılında Cumhuriyet Halk Partisi programına konulmuş olan Kemalizm ve Kuvvetler Birliği maddesinin çıkarılması onun yerine Atatürk yolu konuldu. Kemalizm kavramıyla Atatürk yolu kavramı çok farklıdır. Atatürk kavramı hemen hemen hepimizin saygı duyabiliyorsa Atatürk yolu kavramı hepimizin saygı duyabileceği bir kavram ama Kemalizm dediğinizde Aklınıza sadece 1930'ların rejimi gelir. Bunu ineni yaptı. İkincisi, e, Sayın Bülent Ecevit liderliğindeki ortanın solu hareketidir. Ben yarınki yazımda da bahsettim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1961-62'den sonra bünyesinde başlayan tartışmalar tek parti mirasıyla bir hesaplaşma niteliğindeydi. Özellikle Turan Güneş'in Cumhuriyet Halk Partisi halktan nasıl koptu makalesinden sonra gelişen yeni bir yaklaşım. Ecevit'in deyimiyle inançlara saygılı layıklık yaklaşımı, Ecevit'in Atatürk ve Devrimcilik kitabında ortaya koyduğu tek partinin otoriter yönlerini eleştiren bir yaklaşım ve artık Kemalizm yerine ortanın solu kavramının benimsemdesi. Cumhuriyet Halk Partisi 1960'tan sonraki tarihinde ilk defa ve tek defa %40 oya ulaştı 1977 seçimlerinde. Üçüncüsü de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor o açılımı. Bu açılımı Sağın da yapması gerekir. Türkiye'de sağ sol sosyal demokrasi veya muhafazakarlar ya da milliyetçi muhafazakarlar ne diyorsak bu iki ana Almanya'daki e, sosyal demokratlarla Almanya'daki Hristiyan demokratlar gibi haline gelmesi lazım. Yani kimlik kavgasını, yani inanç kavgasını, e, yani değerler ve hayat tarzı kavgasını bırakıp ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel konular e, üzerinde ülkenin gelişme Konular üzerinde vatandaşın e, hayatını etkileyen ülkenin geleceğini etkileyen somut konular üzerinde siyaset yapar hale gelmemiz lazım. Yüz yıldır kimlik kavgası yapıyoruz. Yüz yıldır hatta yani 2. Mahmut'tan başlatırsak 200 yıla yakın bir süreden beri kıyafet kavgası yapıyoruz. Bunların özgürlük alanı olduğunu artık Türkiye'de herkes Atatürkçüsü, sağcısı, solcusu ne aklımıza geliyorsa hepsi bunu artık kabul etmeli Bunlar özgürlük alandır. Biz ülkenin ekonomisini konuşalım. Bunlar özgürlük alandır. Biz ülkenin milli gelirini ekonomide verimliliği konuşalım. Bunlar özgürlük alandır. Biz dış politikayı konuşalım. Noktasını gelmesi lazım. Türkiye'de e, toplumsal e, barışın sağlanması ve en önemlisi siyasetin hamasetten kurtulup, husumetten kurtulup rasyonelleşmesi için bu şarttır. O bakımdan ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açılımını doğru buluyorum. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Son 10 yılda girdiği bu dar, polemikçi, çatışmacı, ideolojik üslup yerine kuruluş aşamasındaki liberal değerlere içeren üsluba dönmesini gerekli buluyor. Ama maalesef önümüzdeki 8 ayda seçimlere kadar gelişmekte olan ülke kavramının uygun maalesef çok sert bir mücadele dönemi yaşayacağımız belli.
0: Kaç yıl dediniz Taha Bey? 7 8 ay.
5: 8 ay, önümüzdeki 8 seçim ay içinde. Seçim süreci evet, boyunca evet, biraz
0: zorlu geçeceğini düşünüyorsunuz.
5: Zor Doğru geçecek, öyle e, görünüyor. E, zaten e, Türkiye'de her gün seçim varmış gibi. E, hatırlayın e, salı gün, Salı günlerinin toplantısına. Eskiden salı günlerinde partiler liderlerini sorguya çekerdi. E, hükümetlerini sorguya çekerlerdi. Adnan Menderes kendi grubunda salı toplantısında e, hükümetten düşürülmüş güvensizlik oyu verilmişti. Süleyman Demirel'in bütçesi reddedilmişti partinin kendi grubunda. İsmet Paşa Partisi'nin kendi grubunda adayı kaybetmişti. E, sosyal de, Demokratların adayı kazanmıştı. Nerede kaldı o günler? Şimdi salı toplantıları, partilerin salı toplantıları, miting meydanlarına döndü. Olabildiğince eee hamaset e, e, bizim e, adımıza, olabildiğince öfke sizin adınıza.
0: Tahakkül. Ta yol çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için no, çok teşekkür. önemli noktaların altını çizdiniz. Benim özellikle dikkatimi çeken, yarın da yazınızı mutlaka okuyacağım, kararda karar, evet. kararda yazıyorsunuz. Üç temel kırılma Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca e, C- e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını da e, bu tarihsel İlizim süreçte partisi. üçüncü olarak nitelendiriyorsunuz. E, yani CHP tarihinde bir yere koyuyorsunuz bu açıklamayı. E, çok teşekkür Önce ediyorum.
5: Bir günle söyleyeyim. Buyurun, buyurun. E, bugün e, Kemalizm kavramına referans yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir e, 1953 kurultayını zabıtlanıp bir okusunlar bakın. 1953 gerisine gitmeyelim
0: artık. Peki. Hadi çok teşekkürler. Tahakiyoğlu. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından az önce de bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında çarşamba günü o da bir çağrı yaptı. Bu çağrı yaparken de Alevilere yönelik de adımlar atacağını duyurdu. Cuma günü yeni adımlar atacağız dedi. Yarın buluşması bekleniyor Alevilerle bazı etkinliklerde. İzleyelim.
3: Gelin çözümü yasa değil. Anayasa düzeyinde
0: sağlıyor.
6: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çaresi yaparken Alevilere yönelik de adımlar atacağını açıkladı. Parti yöneticileri Erdoğan'ın Cuma günü yapacağını söylediği Alevilere yönelik açıklama hakkında İstanbul'da Cemevi temeli atacağı bilgisini verdi. Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ne gidecek, Cemevi temeli atacak. Aynı anda da sinevizyon bağlantıları ile cemevi temel atma törenine ilişkin görüntüler yayınlanacak. Hazırlanacak anayasa değişiklik teklifinde Alevilere yönelik düzenlemenin nasıl yapılacağı da henüz net değil. Grup toplantısının ardından Erdoğan, Mecliste Adalet Bakanı Bozda, grup başkan vekilleri ve bazı partililerle bir araya gelerek anayasa değişikliğinin çerçevesinin nasıl olması gerektiği konusunu değerlendirdi. Erdoğan bu değerlendirmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti ve konuya ilişkin görüş süreçinde bulundu. AKP meclis grup yöneticileri çalışmanın birkaç gün içinde hazırlanamayacağını, bir iki hafta sürebileceğini belirttiler. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Aptal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri imzasıyla Polemik Değil Hak istiyoruz başlığıyla yapılan ortak açıklamada, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinin ve cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasının anayasal güvence altına alınmasını açıkça bir kez daha talep ediyoruz. Ayrıca zorunlu din dersleri uygulamasının müfredattan acilen çıkartılmasını ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilerek inançların özgürleştirilmesi yönünde adım atılmasını talep ediyoruz. Alevilere ve halklara yönelik katliamlarla yüzleşilmesi, devlet olarak Alevilerden ve katledilen halklardan özür dilenmesi bu katliamların insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamına alınmasını istiyoruz denildi
0: Ankara'da da eğlence mekanında öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı Ceyla Şener'in avukatı inanç görür kötü niyetli kişilerin sosyal medyada Onur Şener'in kızı adına sahte yardım kampanyaları düzenlediklerini söyledi bunlara itibar edilmemesini istedi
7: Yaşanan olay çok vahim oluş şekli çok vahim ee, çocuğa söylendi. Psikolog ve pedagog yardımıyla söylendi. Ama bu uzun bir süreç. Ee, tabii ki çok küçük şu anda yaşı. Ve olayın vehametiyle tam kavramış değil. Ama zaman içerisinde babasını sorduğunda e, inanın e, hepimizin boğazı düğümleniyor. Haluk Levent dün konser gelirini küçük kızımıza e, tamamını göndermiştir ve kendisi de bir kampanya e, sürdürmektedir. E, rahmetli Onur Şener'in mezun olduğu TET Ankara Koleji ile şu anda görüşmelere devam etmektedir. Bu bizim bilgimiz dahilindedir. Bu çıkan haberler doğrudur. Bunların dışında oluşabilecek kampanyaların e, veya işte bağış, paylaşımlar gibi hususlarda lütfen bizden teyit alınmasını istiyoruz.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da Erdoğan, toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham, İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir araya geldi.
6: Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43'ü lider düzeyinde temsil ediliyor. Erdoğan toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol ile de bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülkede davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi. Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin de ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim, ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor. AST'nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal olarak bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.
0: Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı düzenlendi. 22'si çocuk en az 34 kişi hayatını kaybetti.
6: Tayland'da bir çocuk bakım evine silahlı saldırı düzenlendi. Tayland polisi 22'si çocuk en az 34 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaşamını yitiren çocukların en küçüğünün 2 yaşında olduğu, 8 aylık hamile bir öğretmenin de saldırıda yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırganın hem silahlı hem de bıçak kullandığı öğrenildi. Reuters'ın haberine göre saldırgan 34 yaşında eski bir polis memuru. Saldırının ardından ise eşini ve çocuğunu da öldürüp intihar etti. Saldırganın uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden alındığı da belirtildi.
0: 2022 Nobel Edebiyat Ödülünü, Boş Dolaplar, Seneler ve Babamın Yeri adlı romanları Türkçe'ye de çevrilen Fransız yazar Anne Erno kazandı. Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bu yıl Nobel Edebiyat Ödülüne Fransız yazar Anne Erno'yla gördüğü akademi ödülün yazara kişisel hafızanın köklerini yabancılaşmasını ve kolektif, kısıt, kolektif kısıtlamalarını cesaretle ve klinik bir keskinlikle açığa çıkardığı için verildiğini açıkladı. 17. İstanbul Bienali mekanı özgü yerleştirmeler ve farklı sergileme yöntemleriyle izleyicileri yeni deneyimler yaşamaya davet ediyor. Bu kapsamda Bienal, Balat semtindeki tarihi mekanlardan Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda ses alanındaki yenilikçi ve deneysel çalışmalarıyla tanılan Tarek Atoui'nin yapıtıda yer veriyor. Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle üretilerek sergilenen yerleştirme Tarek Atoui'nin Sürece dayalı suların tanığı ve fısıldayan oyun alanı isimli iki çalışmasını bir araya getiriyor. Koç Holding sponsorluğunda İKSV tarafından gerçekleştirilen 17. İstanbul Biyeneli 20 Kasım'a kadar devam ediyor. Biyeneli ücretsiz olarak ziyaret edebilir. Ayrıntılara biyenel.iksv.org veya İKSV'nin İstanbul Biyeneli sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Sporun gündemiyle devam edelim.
6: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında AYK Larnaka'yı sahasında konuk edecek. Trabzonspor ise H grubunun 3. haftasında Monaco deplasmanına konuk olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Sivas Spor Balkani'yi konuk ederken Başakşehir Riga Skola deplasmanına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Chelsea, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Manchester City ise Haaland'ın 2 gol attığı karşılaşmada Copenhague 5-0'la geçti. Amirli voleybol takımı Polonya'daki dünya şampiyonasının ikinci tur ikinci maçında Kanada'yı 25-22, 26-24 ve 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları 3. maçında 7 Ekim Cuma günü 18.30'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
0: Bugünlük bültenin sonuna geldik veda ediyoruz. Yarın görüşelim. Hoşça
3: kalın. Merhaba, iyi günler. Bir zamanların en önde gelen muhaliflerinden ulusalcı çıkışlarıyla bilinen ve Erdoğan karşılıklığıyla bilinen Prof. Metin Feyzoğlu, eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı, sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olduğu, oraya büyükelçi olarak atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Çok da şaşırmadık çünkü e, Feyzoğlu bir süredir çizgisini aleni bir şekilde değiştirmişti. Ama bu da son noktası olduğu bir anlamda ödüllendirildi. Evet, Feyzoğlu, Erdoğan'ın devşirdiği, rakip saplardan, karşı mahalleden devşirdiği bir isim olarak, son isim olarak kayıtlara geçti. Ama ilk isim değil. Bundan sonrası da gelebilir. En son olarak Sedat Peker'in ortaya çıkardığı bir takım yolsuzluk iddiaları da adı geçen iki kişinin korkmaz Karaca ve Serkan Taran olduğunun istifa ve görevden alınan birisi görevden alındı birisi istifa etti onlar da devşirmeleriydi Erdoğan'ın başka isimler de var mesela ilk aklıma gelen yine Viyana Büyükelçi olarak atanan Ozan Ceyhun ki kendisini lise yıllarından sol hareketten tanırım ünlü yazar Demirtaş Ceyhun'un oğludur o da Yeşiller Partisi Almanya'da sonra Sosyal Demokrat Parti'den e, AKP'ye ve Erdoğan'ın e, bir yana büyükelçiliğine kadar terfi etti. Burada birçok soru var akla gelen. Bu olay sadece bir saf değiştirme olayı mı? İnsanlar niye saf değiştirirler? E, niye daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından böyle ödüllendirilirler? Bakıldığı zaman Mesela bir Feyzoğlu'nun ya da bir Ozan Ceyhun'un ya da diyelim ki Ağrı'ya belediye başkanı olan Savcı Sayan'ın buralara layık isimler olduğu yolunda çok ciddi şüpheler var. Örneğin birisi diplomat değil iki kişiden ya da Savcı Sayan da bir belediye başkanı olarak çok düşünecek birisi değildi. Başka isimlerde de keza öyle. Yani bir şeyleri hak ettikleri için, o yeri hak ettikleri için değil... Erdoğan tarafından benimsendikleri için tanıyorlar ve bu isimlerin hiçbirisi de Erdoğan'a atfedilen o İslamcı siyasetçi profiline uymuyor, İslam hareketten gelmiyorlar, hatta e, dinle ilişkileri insanların en son aklına gelen hususlardan birisi. Erdoğan bunları kullanıyor çünkü bir karşı mahallede gedik açabildiğini gösteriyor. Birincisi bu. Ama bir başkası da kendi mahallesinde belki de e, buralara atamaya uygun isim görmüyor ya da bu kişilere güvendiği kadar güvenmiyor. Çünkü bu kişilerin artık kendi ayakları üzerinde durabilecek bir güçleri yok. Yani özgür ağırlıkları yok. Kendi mahallesindeki bir takım isimlerin belli ölçülerde özgür ağırlıkları olabilir. Bu kişiler tamamen Erdoğan'a artık bağımlı kişiler. O olmadan yoklar. O istemediği zaman anında yerlerini kaybedecek kişiler. Bu da Türk tipi başkanlık sisteminin bir türevi olarak karşısında çıkıyor. İlk defa olan bir şey değil. Erdoğan AKP Genel Başkanı olduğundan beri bu tür kişilerde çalıştı. Onları önemli yerlere getirdi. 17-25 Aralık'ta mesela adı geçen Bakanların Erdoğan Bayraktar dışındaki hiçbirisi e, Milli Görüş Hareketi'nden gelmemişti. Erdoğan tarafından değişikçe zamanlarda devşirilmiş kişilerdi. Yani bunları istediği yerlerde kullanmak daha kolayına geliyor. Tabii burada bir e, çok da önemli bir soru var. Mesela Metin Feyzioğlu olayında Barolar Birliği Başkanı iken o kadar sert, Çıkışlar yaparken acaba gerçekten onları inanarak mı yapıyordu yoksa bir anlaşma gereğimi mi yapıyordu? Yani bir çizgiden bir diğer çizgiye mi geçti yoksa hep aynı çizgideydi ve o çizginin değişik görevlendirmelerini mi yerine getiriyordu? Sorusunu özellikle sormamız lazım. Barolar Birliği Başkanı iken o kadar sert çıkışlar yapıyor ve göz dolduruyordu ki, Kendisi bir ara Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak adını lanse edilmesini sağlamıştı. Bu konuda çalışma yapıyordu ve onu genel başkanı yapmak isteyen kişiler vardı. Şimdi bugünden bakılınca, geldiği yere bakılınca ve geçmişe bir de böyle dönüp bakılınca Türkiye'de siyasetin devletin ne kadar göründüğü kadar olmadığını anlamak mümkün. Bu kişiler Gize aynı zamanda Erdoğan'ın çok da iddia ettiği ya da sanıldığı gibi sistem karşıtı olmadığı sistemin ülkedeki var olan müesses nizamın değişik zamanlarda değişik yerlerde bulunan aktörleriyle pekala iyi çalışabildiğinin onlarla beraber hareket edebildiğinin göstergesi. Tabii bu tür isimlere baktığımız zaman bir başka soru da şu var. İnsan paranoyak olmak durumunda kalıyor. Bugün gördüğünüz tert çıkış yapan bazı isimlerin yarın ne olacağını kestiremiyorsunuz. Hatta bugünlerine de şüpheyle bakıyorsunuz. Bitirirken şunu söyleyeyim. Medyada böyle çok kişi var. Bunlar şu anda e, iktidarın medyasında yer alan önemli yerleri tutan birçok kişinin zamanında ne kadar Erdoğan ve İslamcılık Repa Partisi şu bu karşıtı olduğunu, başörtü yasağını vesaireyi canı gönülden desteklediklerini biliyoruz. Bugün hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerlerde önemli pozisyonları işgal edebiliyorlar. Metin Feyzoğlu bize aslında hiçbir şeyin o kadar göründüğü kadar basit olmadığını, göründüğü gibi olmadığını gösterdiği için bir teşekkürü hak ediyor. Artık bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meselesi büyük ölçüde olacak. E, nasıl odan Ceyhun Büyükelçi olduktan sonra hiçbir şekilde gündeme gelmediyse, Metin Feyzioğlu da ilk günlerde birazcık belki konuşulup sonra orada bir tür e, nasıl söyleyeyim diplomasi hayatı yaşayacak. Ama şunu da unutmamak lazım. Büyükelçiler devletin en önemli kadrolarındandır. Bu önemli kadrolara böyle isimlerin atanıyor olması da Türkiye Cumhuriyeti için, Türkiye Cumhuriyeti devleti için hiç de iyi olmasa gerek. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.